0: Hanna van Boom in De Gooi en Eemlander. Ik heb lang geprobeerd een paardenbloem te zijn. Maar ik heb inmiddels geaccepteerd dat ik een orchidee ben.
1: Inspirerend. Inspirerend. <lacht> een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hoogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, we zijn weer terug. Dit is aflevering
0: 57. 57. Heel bijzonder. Ja, we zijn een maand eruit geweest. Ja, en wat hebben we gemerkt? Ja, hoe hebben we dat gemerkt?
1: Ik heb je heel gemist. Je had helemaal niet gezien dat ik uh, gaatjes had geprikt. Nee, gaatjes in je oren. Ik heb gaatjes in mijn oren geprikt. Ik, ja, ik ben 41.
0: Niet zelf, hè? Niet zelf.
1: Nee, nee, heb ik niet zelf gedaan. Dat heb ik laten doen. En uh, met een vriendin. Je had er al twee, die heeft er nog eentje bij gedaan.
0: Dat is helemaal hip nu, hè? Ja. Drie gaatjes. Nee,
1: meer nog. Het gaat, het gaat helemaal, het loopt Front. helemaal de spuuggaten uit, hè, hoe ouder je wordt. En ja, ik heb een hele milde midlife-crisis. Gewoon heel mild.
0: Ja, en dan krijg je gewoon, je hebt, je hebt je eerste gaatje laten schieten. Ja. Precies. Die mensen die met het derde gaatje, die zijn wel echt, uh, nee, die zitten ze, vol in.
1: Ja, die zijn een stuk verder dan ik. Ja. Dus nou ja, um, ik ben heel blij om je weer te zien.
0: Ik ben ook blij om jou te Dit zien. Er is ontzettend en veel gebeurd. Ik had het idee dat ik. of Nee, ik had niet het idee. Ik dacht dat uh, het een hele grote verandering zou zijn als ik jou met gaatjes zou zien. Maar ik vind het heel natuurlijk staan. Dank je. Ja, het staat heel mooi. Uh, ik heb zelf wel gaatjes ook, maar ik gebruik ze al heel lang niet meer. Maar uh, het eerste wat ik dacht was, moet ik ze ook weer gaan gebruiken?
1: Oh, dat vind ik echt een compliment. En dat is een compliment ja. dat ik naar jou wil maken. <laughs> We beginnen weer met de huishoudelijke mededelingen, zoals jullie van ons gewend zijn. Want ondanks dat we een tijdje tussenuit zijn geweest, gaan we niet heel veel
0: veranderen aan de show. Nee, vragen mensen wel eens aan ons van, willen jullie wat veranderen? Zeggen we vaak nee. Nee, doen He? we niet.
1: Um, ik kan jullie wel vertellen, wij zitten hier in het tuinhuis van Jurriaan Bouwhuis en zijn gezin. Ja. En um, dat is een ontzettend fijne plek in het wonderschone mooie plaatsje wijk bij Duurstede.
0: Ja. Ik heb de spaghetti bolognese net achter de kiezen. Ja. Heerlijk. Hij heeft de hele ja. middag op een pan gestaan. Dat zijn een vrouw gemaakt. Echt heel echt een hele goede bolognese. Dat is moeilijk. Hè? Dat wordt vaak onderschat. Mensen ja. die er echt uh, geen verstand van hebben. Die denken dat dat iets is wat je binnen een uur maakt. Nee. Pas had Maar dit is iets wat vier uur moet uh, stoven. Ja. Sto um, stoven, toch. Ja.
1: Maar wat ik wel heel bijzonder vind, Stef. Uh, toen wij afscheid van elkaar namen met de show. Ja. Was jij een uh, onbekende schrijfster. Ja. En dat. Dat kunnen we nu niet meer zeggen. Jij, uh, jij bent nummer één in de hitparade.
0: Ik ben nummer één, ja.
1: Klopt. In sommige hitparades, in sommige boekhandels... ben jij het best verkochte
0: boek. Klopt. Zowel bij, in Rotterdam als in Amsterdam. Bij Scheldmaas sta ik op nummer één. En dat is dan ook de parool top 10. Dat wist ik eerst nooit. Maar dan kom je achter zodra je dan... Ja. Een, uh, succes uh, hebt. Succes hebt. En uh, de Donneren boekhandel, boekhandel Donner in Rotterdam... heeft mij ook op nummer één staan. Ja. En, dus, en
1: zelfs in Utrecht lag je op twee? Utrecht op drie.
0: Ja, dan zijn ze nog niet uh, Maar vind ik voor Utrecht ik heb, ontzettend ik, goed. Ik zit, ik zit over twee weken bij RTV Utrecht en dan denk ik dat dat helemaal uh, daarna geregeld is.
1: Ja. Ah, Stef, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee. Zie je mij anders nu? Nee, ik zie je niet anders, want daar doe ik ook mijn best voor. Want okay. ik wil gewoon dat deze relatie zo blijft, zoals die is. Vind je mij anders? Daar wil ik nog even voor nadenken. Ik heb, ik heb je pas net weer gezien. Hè? Okay. Maar ik denk wel dat, uh, dat succes bij jou gevaarlijk is. Maar ik denk niet dat ik daar de dupe van zal zijn. Nee, jij niet, denk ik. Nee, nee. dat nee. hoop ik niet. Nee. Ik ben een van de stuwende krachten. Zeker weten. En jij, wat ik wel heel gek vond, Stef, was dat jij in andere podcasts te horen was.
0: Ja. En hoe heb je dat zelf ervaren? Ik zat uh, eerst bij Kitty en Elif van Telegraaf. Ja. En later zat ik bij de Zelfs-podcast. Bij uh, Sander Schimmel ben ik en Jaap Reesema. En dat waren volgens mij de podcasts. Ik ben ook nog op de ra ben ik op de radio geweest. Maar dat was live. Dat was ook een ervaring. Um, andere podcasts. Het is heel gek, want je weet dan nooit zo van... Kijk, hier weet ik gewoon, als ik iets de biels zeg... dan wordt het gewoon zeker weten eruit geknipt. Mm -hmm. Door jou. Eigenhandig. Um, en... en um, zo lang voel je, je natuurlijk niet bij andere podcasts. Nee. Dus um, ja, ik, uh, ik, vond het, ik vond het. Het was echt. Het waren echt uitwedstrijden, maar dan niet met een gezellig met een bus spelen, als maar in je eentje. Ja. En dat is soms wel. Uh, ja, je, het is veel, je moet veel zelf verwerken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja, en wat ik ook zo fijn vind aan onze podcast... is dat ik soms uh, van jou ook de ruimte krijg... om tien minuten gewoon achter elkaar te praten. En jij af en toe misschien eens... Mm -hmm zegt, maar mm -hmm. dat is het. Mm -hmm.
1: Ja, ze begrijpen het concept monoloog niet.
0: Nee. nee. En dat... dat uh, ja, ik, ik waardeerde jou al... maar dat maakte de waardering wel weer, weer iets groter. En dat is misschien ook wel weer heel leuk. Ja, hè, dat leuk. ik dat aan jou kan teruggeven. Nou,
1: je bent weer thuis, je speelt weer een thuiswedstrijd.
0: Ja, ik kan straks weer gewoon zeggen wat ik eruit wil. Ja.
1: En uh, is jou nog iets opgevallen? Is
0: er iets opgevallen aan Sylvie Meijs? Ja, ik wil eventjes... Een, uh, ik wil iets zeggen over Sylvie Meijs. Ja. Zoals... 99,9% uh, van de mensen... vind ik Sylvie Meijs heel fascinerend. Daar zit niks... Daar valt niks te halen op dat gebied, zeg maar. He? Iedereen vindt haar fascinerend. Zeg, lieg ik niet, toch? Zeg ik niks geks, ja, hè?
1: Haar um,
0: doorzettingsvermogen... bedoel je... Wat, wat anderen fascinerend aan haar vinden. Ja. Ook oh, denk meer dat anderen het fascinerend vinden dat je de hele dag gewoon zo met je uiterlijk bezig bent en daar helemaal voor uitkomt. Mm. En dat je de hele dag als je de zee stapt laat fotograferen of laat filmen en dat je dus nooit. Uh, en dat het allemaal heel erg in scène is gezet. Ik denk okay. dat de deze mensen dat zo fascinerend vinden. Ik vind iets anders fascinerend en iets heel erg cools aan haar. En wat ik heel erg leuk vind aan Sylvie Meis is dat zij uh, totaal. ...autonoom is op het gebied van de liefde. Zij is echt niet bezig... ...en nou dat is eigenlijk wat wij allemaal willen bereiken in het leven... ...dat je je niet bezighoudt met de mening van anderen. En Sylvie Meijs heeft, haar, heeft dat tot kunst verheven. Dus zij, ja, zij heeft gewoon echt zowat ieder jaar een nieuwe man... Mm -hmm. ...gaat daar volledig in... ...en schaamt zich ook helemaal niet... ...althans die indruk krijg ik totaal niet van haar schaamt uh, schaam zich helemaal niet dat iedereen dan nu zegt... Goh, het is weer uit met uh, die Castello. Die ik trouwens echt... Nee, dat mag je niet meer zeggen. Nee, ik wilde iets over, over zeggen hoe hij eruit zag. Mag je dat niet meer zeggen? Nou, misschien wel. laat we het gewoon proberen. Maar ik vond hem heel erg op een, op een muis lijken. Oh, Oké, okay. dus dat mag je toch wel zeggen. denk het wel. En bij Roald Daal heb je die film, De Heksen. Ja. Er zijn dan toch eerst muizen? Ja. En dan veranderen ze langzaam in een heks. En ging ging toch zo?
1: Ja, andersom volgens mij.
0: Andersom. Nou, daar, daar vind ik hem heel erg op lijken. Maar goed, volgens mij een heel aardige man verder hoor. Ja. Maar um, ik vind het zo fascinerend dat zij gewoon. zij heeft geen gêne op dat gebied. Dat vind ik leuk. Ja, dat is inderdaad heel fascinerend. Dat vind ik echt leuk, want zij heeft echt veel mannen gehad. En dat bedoel ik niet op een, uh, een slutschemerige manier, maar. Um, ik, zeg maar, ik heb zelf best wel een groot schaamtegevoel. Dus ik zou zelf, zou ook bang zijn... wat denkt de buitenwereld van mij? Mm -hmm. En de buitenwereld denkt ook de hele tijd van haar... van wat heb je toch veel mannen? Want dat staat ook overal. Van oh god, het is weer gescheiden. hè, hè had niemand zien aankomen. Ik, ik wist niet eens dat ze getrouwd was. Ze was getrouwd met hem. Dat was een huwelijk ja. dat uh, vier dagen lang duurde. Oh, heb ik helemaal gemist. Nou, dat was, uh, ik dat weet niet, het was mij drie of vier jaar geleden... En uh, in een interview zeiden ze van, ben je nog wel bij elkaar? Ja, ja, we hebben het nog steeds heel erg leuk samen. Nou, nu gaan ze dus scheiden. En mm. uh, nu, zegt, nu zegt iedereen van, uh, van, oh, dat zagen we echt totaal niet aankomen. Zo heel sarcastisch. Ik vind dat, uh, ik vind dat leuk. Ik vind dat van Katja Schuurman ook altijd heel leuk. Dat die, die kan zo vol voor de liefde gaan. En echt helemaal vol erin. Alsof het echt uh, de ware is. En dat je van de zijkanten denkt van, uh, dan moeten we nog even afwachten. Ja. Maar dat ook, dat, daar zijn ze ook niet terughoudend in, allebei. Dus uh, meteen een post op Instagram. Dat vind, ik vind dat leuk. Dus ik wil even de loftrompet uh, spelen voor Sylvie. Zeg je dat zo? Ja. Oké. Okay. Had jij nog een huishoudelijke mededeling? Nee. Oh. Zal ik dan nog wat vertellen? Ja. Ik heb Splintersjabot ontmoet. Ja. Had je gezien, hè? Ja, had ik gezien. Had ik gezien, had ik op Instagram gedeeld. Het was zo, uh, vrijdagavond, afgelopen vrijdagavond, mocht ik naar Groningen, was ik uitgenodigd door Forum Groningen. Nou, uh, dat is een cultureel centrum. Ik weet niet of je dat zo noemt, maar in ieder geval iets cultureels. En uh, Splinter Chabot ging dat presenteren. En ik was samen met uh, de Taten van Abel uitgenodigd, Simon de Jong. En met drie Oekraïense vrouwen die in Groningen een restaurant hebben opgezet. En... Uh, ik kreeg een hotel van Forum Groningen die dat organiseerde. En het was een supermooi hotel. Echt een fantastisch hotel. Dus dat vond ik een heel goed begin. Want mm -hmm. ik hou van een heel goed hotel. Wij hebben natuurlijk zelf ook een keer in Groningen een hotel mm -hmm. gezeten. Voor, een, voor iets cultureels. En dat was een uh, minder goed hotel. Ja. Ook al heel fijn. Dat er, ik vind, het is gewoon heel relaxed als er een hotel wordt geregeld. Maar uh, dit was echt super deluxe Dus je kon ook beneden nog lekker in het restaurant eten. Je kon ruim ru ru Je kon... Roomservice bestellen en uh, uh, het hotel lag recht tegenover het Forum, wat een heel mooi gebouw was. Dus vanuit mijn raam zag ik het Forum en uh, dus dat was heerlijk. Dat mm. vond ik echt al een top begin. En dus ik ging zo lekker eventjes me klaarmaken en uh, toen heb ik zo één minuut zo gewandeld naar het Forum en uh, toen stond daar boven zo'n splintersje en toen stelde ik me voor aan hem en mijn, ik had dus een vooroordeel over hem en uh... Mijn vooroordeel over hem was dat ik hem niet zou mogen. Omdat ik dacht... Nou, niet zou mogen, dat is een groot woord. Maar ik, ik, het, hij leek mij niet leuk. Omdat ik dacht, hij is zo positief en aardig. Dat het me bijna een uh, façade leek. Waar mm -hmm. je niet doorheen komt. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Had jij dat ook bij hem? Ja. Um, zo Echt heel positief. Ja, zoals
1: heel veel mensen die zo vrolijk en blij zijn... zijn heel depressief. Ja.
0: Dat idee heb je. Nou, en ook, ook dat ik dacht... Van dat, je dan, dat het bijna oppervlakkig wordt... Mm -hmm. als iemand zo positief is. Dus dat was een beetje mijn vooroordeel. Um, ik ging me voorstellen aan hem... en ik had meteen een superleuk gesprek. En hij, uh, hij was heel aardig... maar niet op een manier... Dat alsof hij je niet meer zie, uh, Hij ziet jou wel echt. Dus hij zei ook van... Hij is ook, ik heb je boek gelezen... En toen ging hij zo het boek laten zien... dat hij allemaal aantekeningen gemaakt... allemaal zinnen onderstreept... allemaal woorden in de kantlijn gezet. Nou, toen had hij me eigenlijk al... <laughs> toen zei hij. ja hij zo ik vind het altijd zo stom als je als je merkt dat de interviewer het boek niet heeft gelezen en dat komt natuurlijk heel vaak voor zei hij dacht ik ja dat klopt mm -hmm. dus uh, dat vond ik heel uh, leuk en hij had ook echt um, hij 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 er waren 200 mensen die kwamen en hij was de hij hij zei ja ik ben dan ook publieksopwarmer dat deed hij echt supergoed het was één grote bak met warmte en liefde in die zaal dat was heel erg leuk en ik was ook totaal niet nerveus, maar ook omdat het niet werd opgenomen. Het werd niet gefilmd, het werd niet op audio opgenomen. Er was een verademing na de afgelopen weken... waarin ik de hele tijd wel uh, alles op camera moest of op radio live. Mm -hmm. hè. Um, en ik vond het gesprek met hem op het podium ook zo leuk. Het was echt een heel erg leuk gesprek. Het was uh, ik, ik was echt zo mezelf. Ik, ik Dichter bij mezelf kan ik niet komen. Nee, dichter dan een shit show? Um, Nee, nee, nee. Laat nee. het niet te gek maken. Laten het niet te gek maken. Nee, maar ik bedoel van zo ben ik zo ben ik eerder. Ik was heel tevreden over het gesprek ook. Mm -hmm. Ik voelde me gewoon uh, lekker en um, uh, ik had echt ik kon echt mijn eigen grappen maken die ik uh, nergens anders heb kunnen doen uit zenuwen of weet ik van wat. Dus ik was daar heel tevreden over. En hij had heel veel uit de shitshow. Dus hij zei in de shitshow zei je een keer en dan kwam die ergens op terug en zei die hoe bedoel je dat? En dat was dan een heel leuk. Uh, voorzetje om een anekdote te vertellen. Mm -hmm. Dus ik, ik ben. Splinter heeft mij helemaal ingepakt. Fijn, ja. Makkelijk gaat het dat bij jou? Ja, en hij is heel uh. groot. Hij is 1,95 meter. Hij is oh, okay. echt heel groot. Ja, en ik, vind hem, en ik vond hem ook grappiger dan ik had gedacht. Oké. Okay. Ik vond hem ook grappiger. Ja. En ik vond dat hij het. Uh, hij was gewoon heel erg goed voorbereid. En daar heb ik echt wel. Dat is heel erg leuk als iemand zich zo goed voorbereidt. Dat ja. is een lekker gevoel. Ja. Leuk, wat een leuke ervaring, zo klinkt het. Dat was echt een leuke ervaring. Ik ja. vond uh, uh, Groningen echt heel erg leuk.
1: Dan zijn we alweer bij de shit van de week. Stef, misschien wil je ook iets vertellen.
0: <laughs> wat was jouw shit van de week? Nou, dat vind ik echt zo lief. Dat je mij het podium geeft. Mm. Um, ja. Ik moet er soms zo hard voor vechten. Mijn shit van de week is als volgt. Maar ik moet het goed uitleggen. Want het kan uh, heel snel verkeerd begrepen worden. Want dat heb ik de maar afgelopen week. Ik, ik weken... vind wel dat je het altijd goed moet uitleggen. Uh, de afgelopen weken heb ik dat al heel erg gemerkt. Dat het oh. verkeerd kan worden begrepen. Het is zo. Als je boek uitkomt. Kijk. Als schrijver. Je wil maar één ding natuurlijk. En dat is dat je boek het goed gaat doen. Nou. Uh, mijn boek we zijn nu een maand verder. Mijn boek doet het goed. Ik kreeg veel media-aandacht. Uh, maar het was, tegelijkertijd was dat nieuw voor mij. Media-aandacht. Dus ik mm -hmm. begon met, die, met het interview in de Volkskrant. Uh, het begon met een interview in Telegraaf. Uh, bij beide interviews dacht ik... ik hoop dat het een beetje goed wordt opgeschreven. En dat, het, uh, dat ik nog uh, aanpassingen kan doen... als ik iets stoms heb gezegd. En uh, nou, Bij Volkskrant was bijvoorbeeld uh, Gijs Beukers. Die was... Zo integer om uh, iets wat ik best wel scherp had gezegd. Uh, nog uh, tegen, mij. Zelf tegen mij te zeggen: van, uh, Wil je dit zo laten staan? of vind je het iets te scherp? Waarmee die al een beetje zei nee. van. Hè, uh, dat vond ik heel vriendelijk. Maar je weet natuurlijk niet hoe een journalist het met jou voor heeft. Dus um, daar elke keer ben ik daar toch een beetje wantrouwig in. Want ik wil niet uh, te naïef erin stappen. Dus dat vond ik best wel innoverend al. Dat waren toen nog twee interviews. Maar toen. Um, er kwamen, kwamen nog heel veel interviews na, maar de, de allerergste waren die waar een opname was. Dus op een gegeven moment had ik bij Kitty en Elief, Maar goed, ik, ik ken Kitty, ik ken Elif. Um, en zij, Kitty zei ook meteen van, ja weet je, het is gewoon uh, het is een safe space. Als jij iets eruit zou willen, dan kan dat. Het was, was verder niet nodig. Maar het moet allemaal maar net... Uh, je, moet al, je moet maar net gewoon een leuk gesprek hebben. Je moet maar net de juiste dingen zeggen. En uh, uh, bij Kitty en Elif had ik bijvoorbeeld het idee. Dat ik niet alles had gezegd wat ik wilde zeggen. Niet, dat kwam niet door hen. Maar gewoon meer door. Doordat ik soms ook. Uh, je valt ook in herhaling. Dus op een gegeven moment ga je ook dingen weglaten. Uh, dus ik had bij Kitty en Elif iets gezegd. Over open en gesloten vriendengroepen. En toen ging ik daarna naar de Zelfs podcast. En toen had ik. Dat bijvoorbeeld, uh, dat was al vond ik alweer spannender, omdat ik kent Sander wel. Maar um, het ik kwam binnen en het is daar wel veel. Uh, hoe zeg je dat? Het is daar heel strak gepland. Het is daar heel strak gepland. Dus uh, ik kwam binnen en ik, uh, je gaat meteen daar zitten. En het begint met 3-2-1, en dan ga je uh, de podcast opnemen. En zij werken best wel strak, uh, dus 40 minuten nemen ze op, dan ronden ze af, en dan is het halen ze dat 30 minuten uit. En ik was best wel een beetje zenuwachtig ook. Dus um, dan ben je natuurlijk niet, als je een beetje zenuwachtig bent, ben je niet op, niet op je allerbest. Mm -hmm. En ik dacht dat van die gesloten open vriendengroepen leek me een beetje in herhaling vallen. Dus dan had ik dat weggelaten. En uh, ik kwam eruit en toen had ik best wel een, een gloeiend hoofd. En ik dacht, uh, nou ging volgens mij wel aardig. En naarmate de dagen vorderden en het zou pas twee weken later worden uh, ge, uh, geplaatst... Heet dat zo uitgezonden? Ik weet het nog steeds niet. Um, in die twee weken... Uh, ging die hele opname zich vervormen in mijn hoofd. Dus dacht ik van... Oh, ik heb echt hele saaie dingen gezegd. Ik heb niet gelachen als zij een grapje maakte om mij... Uh, om iets wat ik zei, heb ik volgens mij niet gelachen. Heb ik met een uitgestreken smoel gekeken. Waardoor het lijkt alsof ik gewoon niet tegen humor kan. Uh, dus dit, dit ging zich helemaal vervormen in mijn hoofd. En als je dit dan tegen mensen zegt... die zelf nooit dit soort dingen doen... dan uh, zeggen ze... oh joh, je moet, je, moet, je, moet, je moet gewoon genieten dat je boek het zo goed doet. Dan denk ik, ja, maar dat staat er helemaal los van. Ik ben gewoon heel uh, onzeker of, dit, of, je dat allemaal, of het allemaal goed gaat. En of je het, het, het voelt elke keer weer als een tentamen. En op je, als je... op. Uh, uh, alsof je je hoofd op het hakblok legt. Want elke keer kan, het, kan je wel iets stoms zeggen. Of iets uh, debiels zeggen. En er waren gelukkig twee mensen. Die, uh, bij wie ik dit allemaal kwijt kon. Want die hebben zelf ook vaker. Uh, Eén iemand heeft ook met zijn boek. Dit soort dingen gehad. En die uh, zei. Van, ja, ik ken het precies. Dan, uh, hij had zichzelf ook niet durven terug te kijken. Hij zat bij een talkshow. En, uh, dus die begrepen het wel. Maar de andere mensen zeggen. van, maar Het is toch leuk dat je over mag komen. denk ik. Maar dat zeg, dat zeg ik niet, dat het niet, niet leuk is. Ik heb het nu over mijn onzekerheid. Van of het wel, en ik moest dus twee weken wachten om te zien... of het een beetje goed was gegaan. Um, ik vind het een beetje vergelijkbaar met dat je op vakantie gaat. En dat je dan bijvoorbeeld tegen mensen zegt van... Uh, ja, ik ga morgen op vakantie, maar ik moet vandaag nog heel veel doen. Ik moet nog allemaal dingen afronden en nog inpakken. En dat iemand dan zou gaan zeggen, is toch lekker dat je op vakantie gaat... Dat staat daar dus helemaal los. Het zijn twee hele verschillende dingen. Ja, het is lekker dat je op vakantie gaat. Maar je moet nog steeds dingen afronden. Dus die dag is gewoon stressvol. Nou, zo kun je dit ook zien. Ja, je wil die media-aandacht. Dat is fantastisch. Maar daarna... En misschien, ik denk dat sommige mensen dit niet hebben. Die dit vaker doen. Of die gewoon geen enkele onzekerheid kennen. Of geen uh, zelfbewust zijn. Maar uh, ik heb me best wel veel uh, na afloop zorgen gemaakt of het allemaal wel goed was gegaan. En wat ik wilde zeggen over die open, gesloten vriendengroepen... Mm -hmm. dat had ik dus eruit gelaten bij de zelfpodcast. Toen ging ik met mijn uitgever lunchen. Want die wilde met mijn lunchen, wat natuurlijk ook heel erg leuk is. En die zei... Ja, ik had naar de podcast geluisterd met Kitty en Elief En ik vond het echt een inzicht van die open en gesloten vriendengroepen. En in plaats van dat ik dacht, wat leuk dat hij dan de inzicht vindt... een, een man van... Uh, hoe oud is hij, 66... Uh, dacht ik, shit, ik heb dat niet meer bij de zelfpodcast herhaald. Snap je? En dat maakt dat je gewoon, dat het allemaal echt veel energie kost. En dat je ook nog s'nachts erover in dromen bent. Die zelfpodcast is heel vaak in mijn dromen voorgekomen. Uh, in één droom was, stond mijn microfoon niet aan, moest het allemaal opnieuw. Uh, dat soort dromen krijg je dan, van die tentamen dromen. Zou ik iets mogen zeggen? Ja. Ja. Het was echt een monoloog. Dat besef ik nu
1: vast. Maar van een afstand zit ik daar wel van te genieten.
0: Maar... Uh, iemand zei tegen mij van... Oh, hoe voelt dat succes? Dat moet echt heerlijk zijn. En uh, dan ga ik niet zeggen ja, maar... nee. zeg ik ja, inderdaad, het is heel lekker. Uh, maar de, de eerste twee weken... en nu begrijp ik steeds beter waarom sommige schrijvers het met een kindje vergelijken. Wat natuurlijk een, een belachelijk cliché is. Maar... Uh, ik was de eerste twee weken echt high. ik dacht van ik denk dat dit is voelde als je een bevalling hebt gehad dat je dat niksje van je uit je van je stuk kan brengen. niets twee weken lang was echt lekker. maar ik wist al dat komt op een gegeven moment dat het in één keer weg is die high. <laughs> en dan uh, en hij, hij is er nog steeds wel een beetje, maar ik ben wel nu van mijn stuk te brengen. Ik vond bijvoorbeeld één, Ik had één interview gedaan, maar eigenlijk wil ik niet dat mensen dat zien. Dus ik wil niet zeggen waar het staat. Uh, het was niet een podcast, dat kan ik wel verklappen. Maar mijn uh, redacteur vond dat ook niet een heel goed interview. Dat liet hij wel een beetje blijken. Mm. En um, ja, dat vind ik er wel. Ik vind, dat, ik vind dat wel echt lastig. Dat staat nu voor eeuwig ergens op het internet. Maar ik denk dat voor heel veel schrijvers
1: uh, dit echt als een verplichting voelt. Natuurlijk is het leuk. Om mensen uit je verleden, dat ze je foto in de krant zien. Ja. Dat is lekker. Ja. Um, maar interviews geven over jezelf, over je boek. Het is voor heel veel schrijvers, denk ik, ook echt een verplichting naar de uitgeverij. Ja. Een verplichting naar je boek toe, omdat je wilt dat het een succes wordt. Maar niet voor jezelf per se een plezier. Nee. Ik denk dat dat heel zelden zo is.
0: Ja, wel dus als het, als het goed gaat. Dit succes van jou weerhoudt mij er bijna van om een boek te schrijven. Nou, dat had Melle dus ook. Ja. Dat heeft Melle ook. Die zei van, ik moet er echt niet aan denken wat jij nu allemaal moet doen. Daar moet ik niet aan denken, zei ze. Mm. Ik zou willen dat mijn uitgeverij geen PR doet.
1: Ja. Gelukkig gebeurt dit bijna nooit. En je hebt een onderwerp en dat is heel fijn. Dus het is heel, als je dit niet wil, schrijf een boek zonder echt onderwerp.
0: Ja, gewoon lekker in de luwte. Maar um, wat, ik ook zo, wat ik ook zo tegenvallend vind van uh, mezelf... Maar ik weet wel dat dit een, dit, dit een ding is. Want dat zei je ook al. Maar dat je dan iets vertelt op het podium. Um, wat je zo. En ook een taal, bijna een soort taalgebruik. Dat je gewoon zo niet zou gebruiken. Ja. Ik ben dus bang dat als mensen dan uh, een keer op mijn naam googlen. En dan bij zoiets uitkomen. En als je mij verder niet herkent. Dat je denkt dat ik een beetje een mogol ben. Dat kan gebeuren. Ja.
1: Dan moet je maar gewoon bedenken dat kan gebeuren. Ik hoop het. Maar iemand had er ook onder. Hoop het. <laughs> Oh, wat ik zei, dat kan gebeuren dat mensen dat dan denken. Ik zeg ik, hoop het.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat klopt niet. Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Oh, ja. Nou, afrondend, iemand had er ook onder gezet van: uh, Dit is de definitie van niet leuk onder iets wat ik had gedaan. En um, kijk, ik heb best wel wat vijanden. Mm -hmm. Dus kan natuurlijk ook gewoon een vijand zijn. Maar het eerste, wat ik dacht, was: Die persoon heeft gelijk. Dus uh, je moet best wel sterk in je schoenen staan. Wil ik nog één allerlaatste ding zeggen? Oké. Okay. <laughs> en hierna mag jij ook echt wat vertellen. Um, ik had een interview geluisterd met Brad Easton Ellis. Dat is ook best wel een tip. Met uh, Pieter van de Wielen. En Brad Easton Ellis vertelde. En dat, dat kon ik me helemaal. Ik kan me nu helemaal. Ik kan helemaal met hem leveren. Ja. succes auteur onder elkaar. Ja, dus. Uh, hij kent mij nog niet. Maar dat, dat kan niet lang meer duren. Mm -hmm. um, hij zei dat hij de periode van lezingen geven en interviews... dat hij dat ook een, een minder fijne periode vond. En hij zei, het allerliefste... en dit was de droom, uh, dit is mijn droom... hij zei, het, het allerfijnste vind ik... als ik van uh, s ochtends vroeg tot s avonds laat kan werken, kan schrijven... Dat komt niet helemaal overeen met mij. Want ik zou nu de hele dag gaan zitten schrijven. Maar hij is zo'n schrijver die dan de hele dag aan productief zit te zijn. Hij zegt, en dan rond zeven uur s'avonds stop ik met dat werken. Dan schenk, schenk, ik, schenk ik een whisky in. En dan ga ik lekker met mijn vriend in de keuken scharrelen. En kijken wat we eens gaan eten. Nou, vanaf daar begon het helemaal mijn ding te worden. En dan zei hij, en dan gaan we dat... Uh, met een film of iets op televisie... gaan we dat opeten. En dan schenken we nog een whisky in. Voor de tv en... eten? Ja, voor de nou, tv eten. Daar Komt gaat onze vriend van de show over. gaat onze vriend van de show over. En um, hij zegt... dat zijn mijn ideale avonden... dat we dan gewoon lekker zo rond een uurtje of elf naar bed gaan. Dit is exact de droom zoals ik wil leven. Gewoon... Niet te veel verplichtingen. Misschien een enkele keer erop uit. Maar gewoon elke avond lekker in de keuken een beetje kijken van wat gaan we vanavond eens lekker maken en dan voor die televisie. Ja, ja dat vond ik zo leuk van Bred en mij. Je bent er bijna. Je bent er bijna. <lacht> ik wil wel dat mensen me nog blijven vragen voor interviews. <lacht> Mop. Je hebt gaatjes geschoten. Maar je hebt ook nog, ook nog andere shit meegemaakt. Ik maak dat, dingen mee. Dat deed pijn, veel gaatjes?
1: Nou, veel mee. Um, ja, nou, ik heb dus een heel rustige periode gehad. Dat is ook wel eens leuk om te vertellen. Ik heb ja. heel veel gelezen.
0: Ja, je was echt... Je was, je was heel erg... Echt een beetje alsof... Uh, ja, ik zit heel erg in de tentamenvergelijkingen. Ik kom er even niet uit. Maar uh, alsof we allebei een tentamen hadden. En dat jij echt de zei van... Ik heb hoofdstuk 1 al geleerd en hoofdstuk 2... En je was gewoon elke keer. En dat boek heb ik al uit. En dat boek heb ik al uit. Ik werd helemaal niet goed. <laughs> ja, ja, jij leest sowieso al heel snel. Maar je hebt echt zoveel gelezen. Ik heb veel gelezen. Ja. Maar ik hoefde
1: ik, ik, ik niet naar Groningen en naar Zitta. En dat mag er ook en... zijn, ja. hè? Weet je? En dat mag er ook zijn. Maar ik, ik was ik gewoon wel een andere. Doors. Ik heb een ander soort pauze gehad.
0: Laat ja. Ik het
1: zo zeggen. Ja, je hebt een ander soort pauze gehad. Ja. Um, maar um, op een gegeven ogenblik kwam er iets op Twitter. Wat mij. Wat mijn wereld op zijn kop zette kan ik wel even zeggen. Ben ik heel benieuwd. Want ja. Ik heb je nog niks van gehoord. Jawel. Huh? Je, hebt, je hebt het niet gehoord dat ik het, dat het zo groot was, want ik wilde je ook niet lastig vallen, want je had al genoeg in je hoofd.
0: Ja, kan heel veel tegelijkertijd, hoor. Heel ja. veel ballen hoog ja, houden maar, en genieten
1: en stress. Maar um, op een gegeven ogenblik ging het. Uh, was er een, een stuk in de krant dat heette: stop met de ochtendmens te verheerlijken. Oh ja. En dat sloeg bij mij in als een bom. <laughs> ik ben geen ochtendmens, maar ook nooit geweest. Volgens ja. mij ben ik gewoon als avondmens geboren. Ja. Um, daar heb ik altijd wel een beetje schaamte voor. Dat geloven mensen misschien niet, maar dat komt door de buitenwereld.
0: Dit hebben heel veel mensen, hè? Ja. Schaamte hiervoor.
1: Ja, en waarschijnlijk hebben heel veel mensen dit al eerder allemaal ontdekt... en geaccepteerd en therapie over gehad, maar ik allemaal nog niet. Mm -hmm. Ik heb het altijd gewoon een beetje zo weggemoffeld in mijn hersen, in mijn hoofd... en er niet zo bij stilgestaan, want je kunt niet op alle slakken... alle nare slakken in je hoofd zout leggen. Maar toen kwam dat krantenartikel en toen heeft iemand op uh, Twitter iets gezegd, wat misschien voor anderen heel erg uh, logisch was, maar ik had er nooit zo naar gekeken. Wat best gek is voor mij, want uh, meestal, uh, meestal bekijk ik dingen wel van alle kanten. Maar dat had ik dus niet gedaan in dit geval. Ja, wat was het? En dat was tuimig Weertje. Ja. En die zei... Die is leuk. Om tien uur naar bed gaan is minstens zo lui als tot tien uur uitslapen. Maar op de een of andere manier wordt dat eerste als volwassen verstandig gezien. De ochtendmenslobby is vreselijk hardnekkig. En dat raakt iets bij mij, want het klopt.
0: Ik had ik... volgens mij wel gezien dat jij dat had geretweet zelfs of ja.
1: geliked. Ja, ik had erbij geschreven beste tweet van 2023. Oh ja, dat heb ik gezien. Ook om mensen vast uit te leggen dat het zo was. Ja. En dat raakte mij heel erg omdat ik al mijn hele leven de schaamte heb. Ik slaap bijna nooit voor half twaalf. Ga ik bijna nooit voor half twaalf s'avonds naar bed. Maar doordat de hele wereld en ook kinderen daar niet op uh, gericht zijn... want je moet overal weer op tijd zijn... Uh, sta ik wel vroeg op. Dus ik heb een soort chronisch slaaptekort. Hm. Al die mensen die lekker om half zeven naast hun bed gaan staan vrolijk... want ik heb echt veel moeite met opstaan... die denken dat zij hele actieve mensen zijn. Maar ik ken mensen dat is echt, echt waar. Die slapen elke avond om half tien. En die gaan dan om half zeven op. Maar ik moet ook om half zeven op, maar ik slaap om half twaalf. Ja. En zij vinden zichzelf uh, actieve mensen. Ja. ja, dat is echt een goed punt. En daar heb ik nooit zo over nagedacht. Omdat ik altijd een beetje schaamte had voor hoe moeilijk ik uit mijn bed kom. Hoe hekel ik heb aan vroeg opstaan. Oh, echt op de, ik heb de middelbare school een keer problemen mee gehad. Hè? Ik spijbelde altijd de eerste twee uur. Ja. Omdat ik pas soms om drie, uur 's s'nachts in slaap viel. Ook door de slaapproblemen. En dan moest ik weer naar school. En nooit was er een leraar die zei... Hé, hey, wat opvallend. Jij spijbelt alleen maar de eerste twee uur. Nooit een keer als er een toets is per se vijftien nee. uur of zes uur. Alleen de eerste twee uren. Ja. Dat er is een leraar. Gewoon eens zou nadenken. Ja. En denken, dat is dus iets misschien met slaap. ja. Ik zelf had dat wel al ontdekt, dat er iets met slaap was. Dat ik gewoon slecht sliep en dat ik dan gewoon die wekker ging. Dacht, ja, ik heb echt net een paar uur geslapen, dat trek ik gewoon niet. Ik heb altijd mezelf toch een beetje een soort luilak gezien. Dat snap ik heel goed. Ik snap het probleem wel goed. Ja, dank. Fijn. Fijn dat ik het hier zo kan ventileren. En ik heb het gestuurd naar een vriendin van mij. Haar man is zo iemand die om negen uur naar bed gaat. Ja. En elke ochtend om half zeven vrolijk naast zijn bed staat. Maar weet je hoe lang je dan slaapt? Ja. die altijd tegen haar doet. Want zij is net als ik. Ik zie heel vaak als ik haar nog tweet. Of het tweet. Een appje stuur. Om kwart over elf, half twaalf. Dan reageert zij nog. Dus ja. ik weet. Zij slaapt ook altijd. Gaat ook altijd laat naar bed.
0: Ik denk dat jij mij ziet als iemand. Als ook een ochtendmens of Ja. Niet? Ja. Um, maar en en dan ben ik ook, vind ik ook knap. Daar heb ik een soort waardering voor. Maar het klopt niet. Het klopt niet. Maar het komt door dit hele probleem. Ik zet dus altijd mijn wekker. Ook in het weekend. Dus uh, ik heb... Uh, eigenlijk altijd wekker door de week heb ik hem om acht uur staan. Vinden mensen met kinderen dan heel laat. Nou, rot op. En uh, in het weekend zet ik hem om half uur. Ik vind negen. dat dus heel knap. Ik zou dat nooit doen als ik geen kinderen had. Maar ik, ik, ik snoes ook wel vaker. Wat is trouwens echt heel slecht schijnt te zijn. Daar heb ik nu een filmpje over gezien, maar maakt niet uit. Is niet te Het is niet te doen om oh, niet te snoezen, Daar wil ik. ik
1: ook nog meer over weten dan, maar dat doen we even ga op ik zo de show.
0: ga ik zo nog even uitweiden. Ik ga gaan nu een nieuwe monoloog beginnen. Maar... Um, <laughs> In het weekend zeg ik om half negen. Dat is dan uitslapen. En, en soms slaap ik nog wel eens verder uit. Maar um, het is bij mij uit een soort angst. Ik vind dus echt uitslapen zonder wekker Wat kan in het weekend? Want ik heb dus natuurlijk geen kinderen. Uh, vind, ik iets, uh, vind ik echt een soort controleverlies. Want het kan, dus, kan dan zijn dat je misschien pas om twaalf uur wakker wordt. Gebeurt mij niet. Omdat die controle gaat in mijn hoofd door s'nachts. Dus, um, dus ik ben eigenlijk altijd best wel vroeg wakker. Maar het is meer uit... Ja, wat ik zeg, controle verlies. Want als ik bij mijn ouders thuis slaap, en dat gebeurt niet vaak. Maar bijvoorbeeld met kerst twee dagen mm -hmm. bij mijn ouders ben. Dan, of bij mijn vader. Dan, um, dan ben ik echt niet uit bed te krijgen. Dan slaap ik gewoon met gemak tot tien of half elf of zo. En dan zou ik eigenlijk nog veel verder kunnen slapen. Maar het is een soort geborgenheid die ik dan daar heb. Die ik thuis niet voel. Mm -hmm. Zielig, hè? Ja. Ja. ja, het komt ook een beetje voor... Ik wil ook niet als lui bestempeld worden. Daar, en daar vecht ik tegen. En ja, dat is ook die is wekker. Het, ik,
1: ik heb heel vaak van jou dat jij mij om, om kwart over zeven appt. <laughs> dat ik echt denk, waarom zou je dit doen? Als je geen kinderen hebt?
0: Ja. Geniet ervan. Want ik sta al niet naast mijn bed. hè? Dus ik zit niet nee. al... Ik, ik, ik blijf dan gewoon liggen. En vaak zit ik dan nog... En dan ga ik daarna nog wel eventjes slapen.
1: Ja, ik ja. weet wel dat je wel smiddagdutjes doet. Maar ik... ik um, nou ja, ik... Ik zag jou als een ochtendmens heel lang, ja. Je ja. wist
0: dit niet. Het is wel leuk dat we het hierover hebben. Het klopt dus niet. En uh, onze hulp. Uh, uh, we hadden echt een soort assenpoesterhulp. Ja, ik vond haar een soort prinses vroeger. Uh, nog steeds wel. Maar ze heeft zo'n heel mooi kapsel zo helemaal opgestoken. Prachtig. En die zei altijd, je kunt beter wat vroeger opstaan... en dan, dan smiddags een dutje doen. Nou, dat is mijn, mijn levensmotto geworden. Dus ja. ik doe eigenlijk altijd... En waarom dan? Omdat ik het zo gedisciplineerd van haar vond. En ik wil ook gedisciplineerd zijn. Terwijl ja. ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Maar ja, uh, ik vind het heel knap. Het is echt eigenlijk, speel ik Keeping Up Appearances de he al mijn hele leven. God, dat wist ik niet. Ja, is goed dat we het even... Maar en ik word wel vaker wakker. Ja, maar is toch... Bakker. En Vanaf. toch vind ik het toch karakter. Ik zou het niet doen. Ja, ja ik zie het niet, als een echt, een, echt, een, uh, niet echt als karakter. Oké. Okay. Maar, maar bij mij heeft het echt mijn ogen
1: geopend. En ik... Ja. ja, je zou kunnen denken, ben je ook laat bij? Heb je 41ste? Maar goed, ik ben ook laat met die gaatjes... Uh, sommige dingen komen gewoon wat later bij mij. Ik heb het gewoon nooit zo gezien.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel, ik ken mensen die in het weekend tot 12 uur uitslapen. Daar heb ik wel iets tegen. Dat is wel weer zo. Ja, dat is wel lang. Ja, maar ik vind dat ook, uh, die draaien bijna de dag en de nacht helemaal om. En dat vind ik bijna, ja, ik, ik ging dus op vakantie met iemand, staat ook in mijn boek, met uh, Gijsberg. Mm -hmm. uh, Gijsbred is een uitslaper. En dat vind ik... Uh, sowieso is het heel lastig als je op vakantie bent. Want dan ben ik sowieso van, van zin. Uh, ben ik sowieso wel. En met, met licht in de lente gaat het me allemaal veel makkelijker af. Dan ben ik best wel, uh, best, best wel goed uh, met opstaan. Ook op vakantie. Hij niet... Um, en dan vind ik echt een beetje... wat ik ook in mijn boek beschrijf... alsof je dertig zandzakken moet verschouwen. Zo van, kom sta op, laten we naar het, het ontbijtzaal ja. gaan. Dat je iemand gewoon niet meekrijgt. En dat is een beetje zoals, zoals kinderen soms wel eens hun ouders... van een strandbed af willen krijgen om te gaan spelen. Nou, zo voelt dat met hem. Gewoon dat ja. je het niet in beweging krijgt. Dat is shit. Ja, maar het is wel heel fijn dat ik me nu realiseer... ik slaap
1: eigenlijk veel minder dan heel veel van die mensen... Die zichzelf heel actief vinden. Ja. En um, ik had vroeger ook wel dat mijn dag en nacht ritme bijna omgedraaid was... Um, en dan zeiden mensen... oh, je bent geen ochtendmens. En dat wil ik ook nog even iets zeggen. Ik hou heel erg van de ochtend. Alleen niet om op te staan. Nee, ik ook. Ik heb het precies hetzelfde. Ik heb precies hetzelfde. Als ik vroeger uitging en om zes uur kwam de zon op in de stad... vond ik het mooiste moment.
0: Ja, zeker het mooiste moment. Ja.
1: Maar ik dacht dan niet, oh, het lijkt me lekker om
0: dan nu op te staan. Dat lukt mij niet. Mij ook niet. En ik heb er nog iets over te zeggen waarom ik ook die werker zet... Is omdat ik uh, in mijn studententijd had ik, ik uh, denk dat ik af en toe tegen niet, ik ben nooit depressief geweest, maar ik vond het leven toen wel zwaar in de studententijd. Het was voor mij nog niet heel veel. Ik vond het studeren best ingewikkeld en nou goed, en ik moest in Amsterdam nog allemaal mensen leren kennen en het ging allemaal, soms had ik ook veel, veel te veel tijd. En als je veel te veel tijd hebt, is de verleiding groter om dan gewoon maar in je nest te gaan liggen tot mm -hmm. 12 uur, maar. Um, dat, heeft ook, dat kan ook depressiviteit veroorzaken. Als je dan pas een beetje zo aan het, aan het leven begint. Ja. Dus daardoor heb ik het me ook aangeleerd. Want ik dacht, dat wilde ik echt niet. Um, dan maar vroeg wakker en niet helemaal goed weten... Wat je, hoe je een hele dag moet spenderen. Dan dat ik pas om twaalf uur wakker word en dat je dan nog moet ontbijten. En dan pas heel laat gaat lunchen. En dan pas rond op... En heel weinig daglicht ja. ziet. Ja. ja, dus daar is het ook wel een remedie tegen. Ja,
1: heel goed. Vind ik toch goed dat je dat ook gedaan hebt
0: gedaan Nou, fijn.
1: Nou, we hebben geen rubriek,
0: maar hebben, ja, het is zo. show. Ja,
1: we hebben geen rubriek.
0: Komt wel weer een keer. Ja, komt wel een keer, als we wat leuks bedenken. Maar ja. nu even, hebben we even niks. Nee. We zijn even leeg. Nee. We hebben weer een adverterer. En dat is, Jan, zeg het maar. Het is weer Storytel. Dus story Ze kwamen gewoon met hangende pootjes weer terug. Ja, als je eenmaal bij ons adverteert, dan kun je eigenlijk niet meer zonder. Nee, omdat je merkt dat het gewoon... Dat uh, het zo aanslaat en uh, zeker omdat wij zo gepassioneerd zijn over de dingen die we lezen en luisteren met Storytel, mm -hmm. um, ja, werkt het gewoon heel goed. Ja, nog even voor de duidelijkheid voor kijkertjes die nu pas inhaken: wat is Storytel? Storytel is een platform waar een app waarop je meer dan 350.000 boeken kunt luisteren. En soms ook kunt lezen. Zo. Dus soms kun je ze luisteren en lezen. Mm -hmm. Als je dan je oortjes een keer niet bij je hebt, kun je gewoon verder gaan op de pagina's met lezen. Ja. Nou, dat is, dat is super. Het is altijd opzegbaar, ook heel belangrijk voor mensen die abonnementenvrees hebben. Mm -hmm. En uh, er staan eindeloos veel boeken op. Je noemt een titel en het staat er eigenlijk altijd op. En heb jij een titel? Ik heb een titel. Um, ik heb twee titels. Mm. Nou, het zijn eigenlijk geen titels. E eentje is slaapmeditatie. Ja. Dat heb je er ook op. En ik had de afgelopen weken best wel veel stress. Uh, en dan vond ik het heel lekker om met slaapmeditatie in slaap te vallen. Ja. Um, en ook een boek. En dan moet ik eerlijk zeggen. Dat zou ik niet zo snel Kopen zo'n boek, maar dat is wel een boek dat ik weer heel erg lekker vind om storytell te luisteren. En dat heet Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Ken je die titel? Ja, ja. Dat is je ziet hem overal in de Ako's liggen en altijd in de boeken top tien. Het is een, uh, ja, het is een beetje een zelfhulpboek. Het is uh, om precies te zijn een Koreaanse mega bestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters. En ik dacht, ik ga eens eventjes luisteren. Van kijken waarom iedereen daar zo op aanslaat. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat het best wel echt lekker luistermateriaal is. En op een gegeven moment staat er... Maar bij dat hoofdstuk ben ik nog niet gekomen. Maar daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, waarom uh, een hyperbewust zelfbewustzijn niet goed is. Oké. Okay. En daar was ik heel erg door getriggerd. Maar... Uh, daar, daar ben ik dus nog niet. Oké. Okay. Heb jij een titel?
1: Ja, ik heb ook een titel. Ik heb uh, onlangs Abeltje gelezen met mijn dochter. Oh ja, dat is leuk. Uh, van Annie M. G. En dat is natuurlijk een klassieker onder de kinderboeken. Ja. En het was weer zo duidelijk hoeveel humor Annie M. G. heeft. Ja, mij wat. En um, het, is, het schept echt een band als je dat voorleest aan je, aan je kind. En je kind lacht om de juiste dingen. Ja. Dus je hebt hetzelfde gevoel voor humor. Ja. En je kunt dus zien dat bij een zevenjarige... dat hij om de juiste grapjes van Annie M. Gesmied uh, lacht. Ja, het is niet iedereen gegeven met zijn kind natuurlijk. Maar dat is heel leuk. En het leuke is, ik ben ontzettend fan... van de voorleesstem van Flip van Duin. De, uh, de zoon van Annie M. Gesmied. heeft een geweldige voorleesstem. Die leest ook Jip en Janneke voor. Heel veel mensen zijn heel erg fan van Jip en Janneke. Dat had ik niet. Tot dat Flip van Duin het voorlas. Hele zware stem, toch? Heel fijne stem. Ja, ik,
0: ik ken hem. Het zou hem ook, ook een fijne slaapmeditatie
1: had. kunnen zijn, trouwens. Ja, Zou hij ook heel goed kunnen.
0: Maar goed, dus uh, en Abeltje is voorgelezen door Flip van Duin. Nou, fantastisch. Ben je nu nieuwsgierig geworden? Uh, download de app Storytel. En ga naar story.tel. Slash shitshow. Staat ook onder onze show notes. En als je daarop klikt, dan zie je de kortingsactie. En dan krijg je Storytel 30 dagen. Gratis. 30 dagen. Ja, dat is niet normaal. Dat is een maand. Alleen bij ons.
1: Dan zijn we alweer bij de ergernis van de week. Stef, heb jij een ergernis? Heb jij nog ergernissen?
0: Ja, ik heb een ergernis. Maar ik moet hem heel voorzichtig gaan brengen. Want ik wil niet dat iemand zich hierin herkent. Oké. Okay. Maar het gaat als volgt. Ik had ook nog een interview in het Parool. Het kon niet op. Het kon niet op. En dat was de rubriek mijn Amsterdam leuke hele leuke rubriek, rubriek ja en had ook niet eens in zin gestudeerd. hè nee. dat is echt een hele leuke rubriek mocht ik allemaal plekken opnoemen in Amsterdam die ik fijn vind waar ik graag kom ik dacht ik oh wat leuk kan ik mijn zin het zonnetje zetten um, ja ik heb bijvoorbeeld uh, pandemie genoemd op de Kinkerstraat. Mm -hmm. Ik ben een groot fan van pandemie. Ik kom er, ben er nu uh, vier keer geweest. Uh, ook omdat de filmhallen, de, de bioscoop, ligt daar om de hoek. En dan vind ik het heel fijn om daarna nog even een klein alcoholvrij biertje... of een cocktail te drinken bij pandemie. Heel fijn. laatste keer kwam ik daar. Uh, ze, werkte een meisje aan de bar. En die zei, um, die schonk ons nog uh, twee wijnglazen in. Want ze zei, anders moet ik deze wijn weggooien. Dat was de wijn die we al hadden. Maar dat is een leuk gebaar. Ja. Dat je nog, Want die wijn kost volgens mij iets van 6,50. Of misschien zelfs 7,50. Natuurwijn, heel erg lekker. Echt heel erg lekker. Um, nou, schonk ze nog een keer extra in. Dat vind ik uh, heel erg leuk. En het werkt ook heel erg goed. in de, bij, Eigenlijk bij alle ondernemingen. Bij ondernemingen bij, in horeca, maar ook andere ondernemingen. <laughs> Gewoon bij de tandarts. Ja, bij de tandarts. Ja, weer iets minder. Maar... Um, mijn vader zegt altijd, als je een vader zit totaal niet in de horeca, maar dit neem ik toch wel van hem aan. Als je uh, een uitbater bent, moet je zorgen dat je mensen altijd iets gratis geeft. Dus, dat, dus bij sommigen is dat een bakje met nootjes. En dat, is gewoon dat, dat werkt goed voor mensen. Nou, dat doen ze bij pandemie. Dus heel leuk, omdat ik daar een paar keer ben geweest. En die, uh, dit, dit was dan toevallig een vrouwelijke medewerker. Maar die eigenaar die uh, kent mij inmiddels nu, en die zou dat ook hebben gedaan. Ja, Heel vriendelijk. Ik had hem dus genoemd. Ik weet zeker, <laughs> ik zet hem even onder druk als ik daar kom, hmm. dat ik dan nog een keer een glas wijn of zo krijg. Ja, weet je, of, of twee. Iets. of een lekker hapje. Misschien gewoon een heel etentje. Ja. Zou ook zomaar kunnen. Ja. Nou, nee, maar ik bedoel, een glas wijn of zo, weet je, wel, die gewoon eventjes van. De, die krijg je van het huis zoiets. Ja. Um, ik had ook nog drie andere dingen genoemd. En toen kwam ik langs en diegene bedankte mij. Die zei: Wat fijn dat je ons hebt genoemd. En toen zei ik: Ja, en dat is ook iets waar ik vaker kom.
1: Mm -hmm.
0: En toen bestelde ik een kopje koffie. En okay. toen bestelde ik nog een kopje koffie. En nog een broodje. En toen dacht ik... Misschien is die eerste kop koffie van het huis. <lacht> dat was niet. Nee? Nee. Dus moest ik gewoon afrekenen. En... Dat vind ik toch een beetje stom. Vind
1: je het niet? <lacht> ja, nou, ik ben het volledig met je eens. Dat ben ik echt. Ja, toch? Ik zou echt heel dankbaar zijn als ik genoemd werd... Ja. En ik had een, we, we zullen niet de soort zaak noemen, maar waarbij je een dienst verleent. En um, dan zou ik daar echt dankbaar voor zijn. Dankbaarder dan alleen dankjewel zeggen.
0: Ja. Merkte toch een beetje teleurstelling? Of toen dacht ik, liep ik weg? Dacht ik, ik vind het toch wel best wel belachelijk eigenlijk. Want ik hoef niet een broodje gratis, maar een kop koffie is een fijne geste. Ja. Is gewoon aardig. Um, toen liep en, ik een beetje teleurgesteld weg. Dacht ik van, vind ik toch een beetje uh, stom. En toen ging ik twee dagen later voor quote op pad met een, met een fotograaf... met wie ik al vaker heb gewerkt, uh, Martijn Louisa Steiner. En die zei, oh ja, mijn, mijn Amsterdam, daar heb ik ook een keer in gestaan. Twintig jaar geleden al. En toen noemde ik een Italiaan. En toen heb ik daar gewoon altijd gratis eten gehad. Toen dacht ik echt, ongelooflijk. En voor mij ging het om een kopje koffie. Gewoon het gebaar. Ja. Nou, dat vond ik heel stom. Uh, de meningen zijn er wel over verdeeld. Want ik vertelde het aan een kantoorgenoot. En die zei, nou dat is toch heel ongemakkelijk als je dan iets gratis krijgt. Toen zei ik, nou dat vind ik helemaal niet. Ik heb nee. daar echt helemaal geen moeite mee.
1: Nee, iets nee. gratis krijgen ze ook heel leuk. Ik, had het, uh, ik, heb, ooit een, ik heb ooit een column gehad in het Parool. Ja. En toen heb ik uh, geschreven over Luki. En Luki zat toen op de Utrechtse straat. Ze hadden ook nog op een van de grachten een, uh, een filiaal. En Luki was een... Uh, uh, kaas- en broodjeszaak. Lekker. En, 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 en vleeswaren dus ook. Delicatessen, ja. denk ik. Dat je het noemt. Um, en uh, vanaf dat ik dat had gedaan... ze hadden altijd rijden. Mm -hmm. Liet hij mij altijd voordringen. ja, had mij een column opgehangen. Ja. Zelfs heeft hij mij een keer voor Joep van het Hek... voor laten voordringen. En dit is hoe het hoort. En, ja. en toen dacht ik... Nou, daar hebben ik heel goed aan gedaan. Want het scheelde me ontzettend veel tijd ook. Ja. ja en uitgebreide uitleg bij alles. Ja. Ik was echt een soort irregast daar. Ja, en dat is toch een dat, beetje... Dat, ja, ik had het van tevoren
0: niet bedacht. Nee, nee je bedenkt maar... van tevoren niet. Zo, daar, ging, daar gaat het me niet nee. om. Je doet maar... het uit liefde. Ja. ja. Maar een kopje ja. koffie. Kom op, zeg. Ja. 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 Dus dat viel een beetje tegen.
1: Dat begrijp ik heel goed. En het, is, het klinkt heel... Uh, want het gaat om, om... Wat kost
0: een kopje koffie tegenwoordig? Hebben we het over 3,20 euro? Ja. Het, 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 weet je, het zou jou niet leiden. Nee, maar ik onthoud het wel. Hè? Ja. Ik onthoud het wel. Ja, ja. ja. Wat was jouw ergernis?
1: Nou, mijn ergernis... Ik heb een nieuwe computer. Sinds vandaag.
0: Klinkt helemaal niet als nieuw nieuwe ergens. Ik heb
1: hem meegenomen. ben er ook heel blij mee. Maar wat ik heel lastig vond... Een, ik heb expres even een hele korte ergernis. Voor de show. Dus, ik cijfer mezelf even. Om ook. mij te redden. <laughs> Um, is dat ik voordat ik in de MacBook, want het is een MacBook, zal ik even bijzeggen, ja. waarschijnlijk geeft Apple mij nu wel, denk ik iets gratis, een iPad. Zo of zijn wel. ze. Um, uh, en voordat ik eigenlijk in de binnen was, zeg maar, dus vanaf het moment dat hij opstart, totdat ik Safari kon klikken. Safari is zeg maar misschien voor mensen die geen MacBook hebben, dat is je, Hoe noem je iets, <laughs> hoe je naar internet gaat. Ja. Ja, je kan uh, Mozilla hebben of... Um, wat heb je allemaal? Wat heb je op uh, Windows? Chrome, heb je toch ook of zo Of Google Chrome Google of Ja, nou, zo ga ik naar internet via Safari. Ja. Voordat ik daar was, moest ik heel veel vragen beantwoorden. Ja. Hele ingewikkelde vragen. Wil je een lichte achtergrond of een donkere ja, achtergrond? Wil je dit Go. of wil je dat? Ja. Wil je... Maar echt heel veel, hè? Ja. Ik, ik, en ik wilde door. Ja. En dan kun je ook op sommige vragen kun je zeggen, klik ik later op. Maar dacht ik, ja, denk je dat ze dat ooit nog gaan vragen? Ja, en je bent en ook bang als, als je dat niet op klikt...
0: Of, of je het zelf nog wel terug gaat vinden bij de instellingen. Ja, en ja. of
1: ik het überhaupt nog weet dat die mogelijkheid er is. Ja, precies. En dat was even mijn ergernis, dat ik eigenlijk daar begeleiding bij nodig had.
0: Ja, want ik het wist niet... niet wat ik
1: wilde soms. En het is toen het is heb niet ik soms even ik... Apple. Het was eigenlijk een beetje een soort van, alsof ik een multiple choice vraag kreeg en ik had niet geleerd. En dat je af en toe maar gewoon denkt, ja, meestal is het B. Ja. Ja, uh, dus dat uh, was een ergernis voor mij.
0: Nou, heel, uh, heel terecht. Ja. ja. Heb, je, heb ik nog andere mensen over gehoord? Het, het, het speelt wel.
1: Dan zijn we alweer bij de warme boodschap. En ik denk dat de kijkertjes er wel aan toe zijn.
0: Ja. Alle ellende. Och, wat, wat zat het weer vol ellende? Ja. Ik heb een warme boodschap. Ik heb weer eens een serie. En. Dit is een serie. Ik weet niet of die voor iedereen geschikt is. Ik heb hem wel al eerder mm -hmm. uh, bij mensen gezien dat die, die hem tipte. Maar um, het he hij heet uh, Somebody Somewhere. Hij is te zien op HBO. Het is, hij heeft pas één seizoen, zeven afleveringen. Wel van drie kwartier. Dus je kunt even vooruit. Okay. Komt een seizoen twee. En um, ik vind het. Er zit een bekende actrice in. Zij is ook cabaretier in Amerika. En ik vind het een lekkere serie. Het gaat over een heel saai dorp in de staat Kansas. Het uh, do dorp heet Manhattan. Is het een dorp? Ja, volgens mij is het een dorp. Uh, die, die actrice die erin zit, ze heet in het echt Bridget Everett. Oké. Okay. Ken je haar? Als je haar ziet, ken je haar. Ik ga je okay. even laten zien. Zij is een comiek dus. Ken je haar? Dat nooit gezien. Ik zit te kijken, nee. Volgens mij zat ze ook bij uh, Comedians in Cars Getting Coffee. Met okay. Seinfeld. Nou, die heb ik niet allemaal gezien. Um, hij had niet heel veel vrouwen. Dus uh, je kunt, kunt er zo opzoeken. Hmm. Als je dat zou willen. Hè. Maar zij speelt in die serie. En zij uh, speelt dat, zij, uh, is, dat is haar uh, geboortedorp. Manhattan in Kansas. En dat is een super saai dorp. En haar zus heeft daar zo'n winkeltje met allemaal zeepjes en zo. En uh, er gebeurt geen, geen er gebeurt helemaal niets. Um, en zij probeert toch tevreden te zijn in dat dorp. Nou, dan heb je mij. Dat vind ik zalige tv. Uh, Zo'n ja, zo heel rustig dorp ook, in de zin van... Uh, zo Amerikaans, dus heel wijd, met heel veel vlaktes en zo. En uh, ja, dan maar een paar, een paar hoofdfiguren die, uh, die het dan moeten doen. En een, en een vader en een moeder. En, ja, uh, dit is... Dit is mijn warme boodschap. Oké. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dit dus, Ja, Want ik hou er in het echt ook van. Om in Amerika. Heb ik, ik ben dus inmiddels zes keer in Amerika geweest. En eh, ik heb dus met mijn vriendin ooit zo'n roadtrip gedaan. En dan gingen we ook naar van die hele saaie dorpen. Waar niets gebeurde. Dat vond ik. Echt het einde. Ja. Ja. En dat heb ik dus een keer tegen jou gezegd dat een vriendin toen zei van, oh, het zou niks voor mij zijn, want mm -hmm. ik overbodige informatie vond. Dus ik denk ook dat dit iets kan zijn van als je dit, als dit jou niet aanspreekt, een heel saai dorp, moet je dit niet gaan kijken. Maar als je denkt van, ja, ik vind in die verveling zit voor mij romantiek. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. Oké. Okay. Klinkt het als iets voor jou? Ja. Ja. Nou, ik ben ook weer heel erg toe aan een nieuwe serie. Oké. Okay, leuk.
1: Dus ik ben er super blij mee. Cool. Ik had helemaal geen serietip verwacht, op de een of andere manier. Nee. Ik, ik dacht, zat... jij omgeeft je natuurlijk met alle, allemaal literaire wereld en zo.
0: Ja, nee, doe niks mee verder. Nee, fijn. Zit er alleen in, maar ik doe er niks mee. Nee. Wat was jouw Ik heb wel een boek. Heb jij een boek?
1: Ja. ja. Ik heb een klassieker.
0: Een echte klassieker. Oh, ben ik ben heel benieuwd.
1: Ja. En ik denk dat er een kans is dat jij het wel eens hebt gelezen. Omdat het een Franse duidelijk. klassieker is. Oh. En, um, ik vrees van niet. Oh. Um, ja. Ik ben helemaal fan. En het is heel gek, want mensen die denken... Janneke, dit is, iedereen kent dit boek. Maar dat zullen er wat oudere mensen zijn. Dus ik hoop dat ik ook weer een publiek aan Ik ben spreek. echt heel erg benieuwd. Bonjour Tristesse. Ik ken van het Van Françoise allemaal. Sagan. Het is zo'n fantastisch boek. Ik wist niet dat het bestond. Ja, ik wist wel dat het bestond natuurlijk. Want ik kende die titel. Maar ik wist helemaal niet dat het zo goed was.
0: Ik denk dat heel veel mensen het niet hebben Jij gegeven, hoor. Jij
1: gaat dit boek... Ik wilde het meenemen voor je. Het is dun. Het ja, ik ben vergeten natuurlijk. Oh. Net als jij met die worst voor mij. Je had een worst voor mij.
0: Ja, ik heb in en... Parijs een worst gekocht. Ja. En, um... Echt een hele grote worst, nee, even serieus. je ja. het... hebt nog nooit zoiets gezien. Maar vertel verder, Triestes. Het, is, het gaat
1: over een meisje. Het is, ik denk wel heel wat autobiografische aspecten, maar dat doet er even niet toe. Dit is geschreven toen ze 18 jaar was. En het gaat over een meisje die een zomer uh, doorbrengt aan de Côte in de buurt van Saint-Tropez.
0: Ja. Mm -hmm. Dat is jouw lievelings, dat weet ik inmiddels. Nou, niet mijn lievelings. Nee, maar wel, jij houdt heel erg van die setting. Ja,
1: ik hou ja. van die setting. Dus zij is een heel rijk meisje.
0: oh ja, dat is wel echt heel leuk.
1: Haar moeder is jong overleden. Zij is heel lang naar de kostschool geweest. En is sinds twee jaar herenigd met haar vader. En haar vader is een enorme rokkenjager. En zij adoreert haar vader. Oh, leuk. Hij heeft elke half jaar een nieuwe vriendin. Elke keer een jong iemand. Hij is heel charmant. Heel makkelijk met geld. Houdt heel erg van oppervlakkige dingen. Snelle auto's. Een beetje huis. wat het
0: uh, thema van Sofia ook
1: ja? In de films, ja. Marco, um, en wat het zo leuk maakt, wat het zo geweldig maakt... is dat zij een soort lofzang heeft eigenlijk voor, die opper, op, voor dat oppervlakkige leven. Mm -hmm. Ze zei, ik kan er niks aan doen. Ik, ik heb het meeste plezier in mijn leven als ik geld uitgeef... of nieuwe kleren koop of nieuwe platen koop. En het is zo slim geschreven, want zij staat niet heel dicht bij me. ook Ik ook heel erg hou van dingen kopen. Maar um, zij... Uh, het was toen een, een boek dat ook heel veel uh, commotie veroorzaakte. Omdat ze schrijft vrij uh, makkelijk over liefde en over de seks en dat soort dingen. En over hoe losbandig haar vader ook eigenlijk is. Het is het
0: autobiografisch?
1: Het is niet direct autobiografisch, maar zij was wel zo'n type. Want ik heb er natuurlijk onderzoek gedaan daarna.
0: Maar um, heb je het wel in het Nederlands
1: gelezen? Ja, ik heb het in het Nederlands gelezen. Oh, dat wilde ik nog even zeggen. Dat is goed dat je dat zegt. Want waarom zou ik de Franse titel uh, gebruiken? Ja. Dat is omdat Meulenhof de Franse titel heeft aangehouden. En dat vind ik zo leuk. Oh. Dat je gewoon denkt, dit is een klassieker. En het staat natuurlijk heel leuk. Het is heel mooi uitgegeven, ook door Me Meulhof. Wil ik het ook echt zou ook niet vertalen zijn geven.
0: geweest. Het was afschuwelijk. Ja, en
1: dat uh, vind ik heel leuk dat ze dat dus niet gedaan hebben. Yeah. Dus ze hebben gewoon die titel gehouden. Het heeft een hele chique omslag. Het is een hard,
0: klein boekje. En hoe, <laughs> um, en, <laughs> hoe kwam je erbij? ja.
1: Hoe kwam ik erbij? Dat is de vraag. Ik dacht opeens, ik kwam die titel ergens tegen op een soort postertje. Gewoon. Toen dacht ik, dat is toch een boek? Toen ging ik het googelen en toen stond er zo'n leesfragment. En dat was meteen goed. En ik dacht, dit moet ik hebben, heb ik meteen besteld. En op welk postertje zag je dat dan? Op een postertje van een kinderkledingmerk. Die heeft dat nu uh, als uh, opgang gedrukt op een trui. Dus ik... Wat grappig. Ja, dus ik zat te kijken voor kleren voor mijn kinderen. ja. Yeah. Bij een bepaald merk. En uh, daar stond het op een trui. Toen dacht, ik, dat is toch een, een, een boek. Wat leuk. Ja. Wat leuk. En toen zag ik het leesfragment. Want sommige boeken hebben tegenwoordig leesfragmenten. Dan kun je ja. gewoon zo de eerste tien pagina's lezen. Ja. Ik las de eerste twee. Ik dacht, dit boek moet ik hebben.
0: Ja, dat heb je nu ook met mijn boek. Want een uh, vriendin die zei: jouw boek uh, kun je tot achttien pagina's lang lezen op Google. Ik zelf natuurlijk ook even gaan kijken. Mm -hmm. En uh, toen zag ik dat, dat het, mijn hele eerste verhaal uit mijn boek over de vriendschap met Suzanne, ja? die kun je in zijn volledigheid op Google lezen. Oké, okay, nou ik
1: zou het wel mensen aanraden die jouw boek nog steeds niet gekocht hebben. Als je dat hebt gelezen, wat ik dus ook had met
0: dit boek, dan ga je het denk ik wel bestellen. Nou ja, ik hoop dat dat, maar ik, ik vond het toch moeilijk dat het hele eerste verhaal dus Maar goed, ja, vertel je verder. Dan. Jij gaat heel erg fan worden van dit boek. Oh, ik ben benieuwd. Ik, uh, ben eff, ik wil wel graag een dun boek even pakken. Het is dun. Ja, dat zei ja. je. Ja, dat sloeg ik op aan. Ja, nou, maar een mooie titel en... ook.
1: Ja, de titel. Maar ook, het is zo goed en intelligent geschreven. Je gelooft bijna niet dat iemand van 18 is. Ze uh, kwam dus uit een heel welvarend gezin... waardoor je die zelfverzekerdheid ook een beetje begrijpt. Dat mm -hmm. ze zo durft te schrijven en zo kan schrijven, zeg maar,
0: ook wel. Maar, ja... Ja, ik hou van die thematiek heel erg. Ja, ik zeg weet dat... ik. Jij
1: vindt het ook te gek. En het is, het is zo goed geschreven. Ze heeft dan ook van die, van die reflecties op zichzelf van... Ik heb uh, dat ze dan vervelend vindt dat ze over zichzelf aan het nadenken is, want daar houdt ze helemaal niet van. Weet je wel? Ja, leuk,
0: echt, echt een hele leuke tip. Ja. En heb je die, die kleding ook gekocht?
1: Nou, misschien nog ga ik. Ik dacht, ik weet niet of ik mijn kinderen met zo'n trui dan uh, ga laten rondlopen.
0: En het klinkt, klinkt nu heel leuk, die trui. Ja, <laughs> was niet van de Sarah? Nee, van Mini Rodini. Oké, okay. want Zara kan ook dat soort dingen doen. Ja, met de bizarre niet misschien, maar. En ja, Ze dus hadden dus... namelijk
1: heel leuk ook allemaal t-shirts. Uh, ze hebben ook een uh, petjes met boekclub nu. En oh, dan, ja. ik dan, toch, dan werd ik toch aangetrokken. En ze hebben, uh, Slim
0: ook van zo'n kledingmerk. Ja, en t-shirts kunt... met
1: poesen die uh, allemaal
0: boekjes aan het lezen zijn. Je kunt lezen op die manier denk ik wel beïnvloeden. Ja. Dat dat cool is. Ja, en zeker dat ze een, ik dus
1: nu zo door dat ik door, door die trui uh, een boek heb gelezen.
0: Ja. Los Angeles heeft namelijk ook zo'n trendje gehad. Dat heb ik al zo verteld, toch? Dat ze dan uh, fotomodellen allemaal met een boek onder de arm liepen. Als ze uh, ja. pap door paparazzi werden geschoten. Dat vond ik zoiets cools. Ja, dat is ook een slim is
1: ook goed gedaan.
0: Maar leuk. Dus, Heel uh, leuk. Echt een aanrader. Oké, okay. ik ga wel Irida lekker kijken. Of die daar te uh, koop is.
1: Ja, ga dat doen. <lacht> maar ik zou hem ook aanraden als boekje. Oké. Okay. Omdat hij zo ligt lekker in de hand. En stel je voor dat je in Parijs zit en je zit dat boekje te lezen.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, nou, ja, als je gaat een vakantie ja, ga naar stellen. dan. Ja. Leuk. Uh,
1: dit was het alweer. Showtje 57. We hebben er heel lang naar uitgekeken.
0: Ja, echt heel erg lang. Ja. En um... volgende, volgende week neem ik de works voor je mee. Oh, dat hoop ik dan. Even ja. heugelijk op. Jij hoeft het boekje niet meer mee te nemen, want dat heb ik dan al besteld.
1: Ja, echt doen. En um, wij waren dus weer in het tuinhuis van jurri Bouwhuizen. Balhuizen. Dus heel veel dank uh, voor deze locatie. Ja. Um, en wij hebben ook een vriend van de show. En we hadden het al een heel klein beetje verklapt...
0: Ja, maar een klein, kleine teaser al. Gegeven. Ja, ik denk dat mensen
1: al een beetje geprikkeld werden. Ja. Maar Stef en ik hebben het over slechte gewoontes uh, in een vriend van de show. En we hebben ieder een slechte gewoonte gedeeld van ons. Ja. Waar lichte schaamte bij komt.
0: Ja, die van mij nog iets meer dan die van jou hè? Ja, het ligt er maar aan. Ik heb de,
1: ja, misschien. Maar... Nou, die theedoek is een beetje zijn ambitie. Ja,
0: jou, maar voor de rest viel het wel mee, denk ja. ik. Ja, en,
1: en die vlekken. En die vlekken,
0: ja. Um, nou, dus ik luister, wil even vriend, ook een keer zeggen over Vriend van de Show. Want dat blijft een heikel punt voor sommige mensen. Dat is eh, namelijk het volgt. Sommige mensen gaan naar www.vriendvandeshow.nl en dan slash shitshow. Maar dat moet niet. Nee. Ze moeten naar vriendvandeshow.nl gaan. En dan pas... Ga je naar de shit show zoeken? Ja,
1: op die pagina. Op
0: die pagina. Dan zie je allemaal podcasts staan en dan zie je vrij snel de shit show bij staan. Daar klik je op en dan kun je aanmelden. dat schijnt soepeler te gaan dan dat je slash shit show doet.
1: Ja. Dus probeer het eens uit en laat eens weten hoe het ging. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.